0: Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês, está começando o Papo Jovem, essa live que é uma realização da nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor-presidente, Isamar Pessoa Ramalho, sejam muito bem-vindos para participar conosco, o Papo Jovem está só começando, roda a vinheta. Olá. O tema de hoje é identidade cristã. E nós temos um convidado super especial para tirar todas as nossas dúvidas a respeito do tema. Mas antes eu já quero pedir para que você possa curtir essa live comentar aqui também, deixar a sua pergunta, a sua sugestão, você pode falar o que você quiser e também compartilhar com seus amigos, mandar para uma pessoa que precisa ouvir mais da Palavra de Deus, porque hoje nós vamos aprender bastante. Temos um convidado mais que especial, que é o evangelista Doniê, seja bem-vindo, pastor, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente.
1: Amém, a paz do Senhor, Lia, a paz do Senhor, amigos que estão nos acompanhando nessa live, estamos aqui para poder ajudar a esclarecer as dúvidas e aprender também com esse bate-papo jovem.
0: Muito bom, gente. Olha, o evangelista Doniê Cassan é bacharel em Direito e Teologia, pós-graduado em docência no Ensino Superior, Direito Trabalhista e Eleitoral, é também professor no IADEP e também secretário da Igreja e da Convenção. E ele hoje vai tirar as nossas dúvidas a respeito da identidade cristã. Pastor, quando a gente fala de identidade cristã, muitos jovens começam naquela crise existencial, né? Quem eu sou? Por que eu estou estou na terra? Qual o meu propósito? E à luz da Bíblia, como que a gente pode ajudar essas pessoas a se identificarem em Cristo?
1: Bom, Linha, essa análise da da juventude, ela vai ter muitos fatores e Na questão psicológica, na questão bíblica, na questão familiar, como é que vai ser projetada essas questões para a formação é, desse, desse jovem ou desse adolescente. A Bíblia vai nos orientar que o pai e a mãe colaborem nesse processo educacional, ensinando a criança no caminho que ele tem que andar, tem que buscar, para que quando ele chegar nessa idade da juventude, da adolescência, ele possa estar já um pouco direcionado dos caminhos que vai seguir. E quando não se tem esse esse ensino, quando não tem essas bases, ou ainda assim gera-se as dúvidas no coração desse desse jovem, desse adolescente, aí a Bíblia vai nos mostrar lá em Eclesiastes, no capítulo 12, que o jovem precisa buscar o Senhor ainda na força da sua mocidade, na força da sua juventude porque é característico do adolescente, da nossa fase, que transitamos da criança para o adolescente, queremos uma independência, queremos sermos o detentor da razão, a gente sabe de tudo, a gente conhece tudo, a gente sabe o que é melhor para nós. E a verdade é que o jovem, para poder se identificar à luz da Bíblia, ele precisa, em primeiro lugar, buscar ao Senhor na sua mocidade, e não deixar o nosso Deus para uma velhice, para um futuro, que você vai estar doente, você vai estar necessitando de alguma coisa da parte de Deus somente, mas se balizar as orientações, o pedido de Deus, para que Ele possa te guiar durante toda a tua adolescência, durante a tua vida adulta, e aí a Bíblia também vai orientar. Quer ser bem sucedido quando você for adulto? Quer chegar na sua velhice de maneira abençoada? Aí a Bíblia diz assim, ó, honra pai... E honra a mãe para que teus dias sejam longos. Então, o papai e a mamãe, eles sempre têm os conselhos necessários para poder nos guiar. Na ausência do papai e da mamãe, o Espírito Santo, nosso amigo, pode nos trazer essa identidade, esse caráter de quem nós vamos ser. A gente pode apresentar a Deus o nosso casamento. Nosso namoro, nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa vida, na dúvida, procura o Espírito Santo.
0: (risos) Glória a Deus. E o que eu achei interessante, quando nós tivemos a escolha desse tema, é que identidade, segundo o dicionário, significa qualidade do que é idêntico. E cristão, significam pequenos cristos, né? Ou seja, seguidores de Cristo. Então, o jovem, que ele tem uma identidade cristã, ele tem Jesus no seu DNA. Mas agora vamos assistir uma pergunta De uma jovem que mandou é, Sobre o tema aqui pra gente, pastor Paz do Senhor, meu nome é Dandara Sou da congregação de São Francisco E eu tenho uma pergunta Para fazer A partir do conflito que uma pessoa Passa durante a vida Eu queria saber como é que o jovem cristão Pode se encontrar Pastor, ela quer saber como O jovem pode se encontrar
1: Bom é uma pergunta, assim, ampla. <risos> Verdade. É, de que maneira ele pode se encontrar? É, eu digo, Lia, que a adolescência, ela, ela é uma fase aonde todas as nossas decisões, ou tudo que nós tomarmos de, de escolhas na nossa vida, ela vai influenciar diretamente no nosso futuro. E, para identificar realmente como, quem nós somos, nós precisamos saber as decisões e as escolhas que a gente precisa ser para o nosso futuro. Porque a gente pode escolher, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio, podemos escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E a gente pode ter total independência dos pais, de Deus, mas a gente tem que saber que todas as nossas decisões das escolhas, de quem nós queremos ser ou podemos ser, está baseado nessas escolhas. E a melhor maneira de nós sabermos realmente quem somos é podermos perguntar de Deus quem realmente somos, por que fomos criados, por que fomos formados, qual é o nosso propósito, qual é a nossa existência. Nós somos, à luz da Bíblia, pessoas mais que vencedoras. Nós somos, à luz da Bíblia, pessoas que foram preparadas para uma missão especial na Terra. O homem, o ser humano, seja jovem, adolescente, criança, todo ser que vive, foi formado para poder glorificar o nome de Deus, foi para poder trazer adoração ao Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado através das nossas vidas. Então, quando você traz essa identidade cristã e reconhece, em primeiro lugar, que nós somos filhos de Deus, criação de Deus para adorá-lo, todas as demais coisas são acrescentadas naquilo que nós precisamos.
0: E é verdade que a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Então, você jovem que ainda está nesses conflitos, busque mais de Deus e a palavra do Senhor vai trazer, sim, todas as respostas para você. Agora, nós temos outra pergunta que eu achei super interessante. O pastor conhece também. Vamos ouvir?
1: Senhor, meus irmãos, meu nome é Juder Nilson Ferreira Silva, da congregação do Buritis 3. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje, as oportunidades que o mundo tem oferecido para o cristão como é que nós podemos, né, se firmar na igreja?
0: Pastor, a gente sabe que hoje é difícil para o cristão, para os jovens, se firmar na igreja, né? Ser crente de verdade, ter uma vida em santidade. E a pergunta dele foi o seguinte, diante das oportunidades que o mundo oferece, como o cristão pode se firmar na igreja? Amém.
1: Quero aproveitar ali e mandar um abraço tanto para a Dandara e para o uhum. que fizeram as perguntas, né? Ambos eu tive a oportunidade de liderar, de pastorear Sim. esses dois jovens abençoados. E eu vou dizer aqui uma, uma, uma questão bem, bem prática. A, a firmeza cristã do jovem, do adolescente, ele está muito implícito com a, com a nossa escolha, com a nossa decisão de servir a Deus. Se nós olharmos a luz da Bíblia, é, nós vamos observar, e olhando o mundo as coisas que o mundo oferece são muito mais atrativas do que o que a igreja oferece em em, em tese só que o mundo oferece coisas parciais, coisas banais, coisas temporais e a igreja através de Cristo vai nos proporcionar questões eternas para a nossa vida o jovem para ele poder trazer essa firmeza de fé ele tem que tomar exemplos de de decisões, de condutas de vida para nós renunciarmos a essas questões do mundo. Ah, pastor, é possível vencermos sem pecarmos? É. É possível vencer uma vez ainda que falhamos? Também é. Porque o nosso Deus é misericordioso. Se olharmos para a vida de José... José foi um jovem que teve todas as características, todas as possibilidades de de, de tocar o terror. É verdade. né? José foi vendido pelos irmãos, foi ameaçado de morte pelos irmãos, foi trabalhar como escravo, na casa lá como escravo, longe da família, longe dos familiares, longe de todo mundo. Chega uma mulher, eu acredito que bonitona, (risos) padrão, né? Aquela tentadora, <risos> <risos> ali o camarada, para não escorregar, ele tinha que, que ter crente. muita convicção da identidade do que Deus tem para a vida dele, e ali, eu costumo contar em alguns testemunhos e alguns exemplos na igreja, do jovem que queria sair da igreja, ele chega para o pastor e diz, pastor, eu vou sair da igreja, porque esse negócio dessa igreja aqui, ela não está muito certa não, ela não está indo para o céu não, e o pastor pergunta, por quê? E aí ele vai dizer assim, pastor, por que as irmãs do circo de oração são um bando de fofoqueira? Os jovens aqui, é um brigando com o outro, manda a namorada do outro. Aqui, os, os senhores ali estão aí só de braço cruzado. Eu vou procurar uma igreja que é uma igreja ativa, uma igreja viva. E o pastor, tá bom, meu filho, vou lhe dar uma experiência. E aí, o pastor te pega, enquanto prepara a carta de mudança daquele jovem, pede um copo d'água e diz assim, ó, tu vai pegar esse copo d'água aqui, cheio, tu vai dar três voltas na igreja e tu volta aqui comigo para pegar a tua carta. Esse jovem vai lá e faz. Dá as três voltas, ali na igreja, volta com o copo d'água, tá aqui, pastor, não caiu nenhuma gota, não caiu, tá aqui, ó, eu eu só é bom. E aí o pastor disse, ok, meu filho, antes de eu te entregar a tua carta, deixa eu te fazer alguma pergunta. Tu Ainda quer sair da igreja porque tu tá vendo isso, isso e isso? Tu conseguiu ver enquanto tu dava as voltas na igreja com um copo d'água, as irmãs fofocando, os jovens brigando, os jovens pecando, os senhores de braços cruzados? Ele não, pastor. E sabe por que ele, ele não conseguiu ver? Porque enquanto ele dava as voltas na igreja, ele estava com um copo d'água com um foco. E quando nós estamos na igreja, o jovem está na igreja com o um foco, que é olhar a Cristo, de buscar a Cristo, esse jovem ele vence o mundo.
0: Olha, eu quero lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que você pode mandar a sua pergunta para o pastor aqui através da hashtag Papo Jovem ou então até mesmo nos comentários, já tem muita gente assistindo e você pode mandar para a gente aqui a pergunta para o pastor relacionado ao tema, tá ok? E pastor, puxando um gancho sobre o que o senhor falou a respeito de programações na igreja, né? Sempre né, o mundo, com certeza, para o jovem que não está afirmado em Deus vai ser mais atrativo, né? Isso, isso é lógico. Mas o senhor acredita que promover uma interação dos jovens em eventos, na igreja, pode contribuir para que eles se sintam parte do corpo de Cristo?
1: Com certeza. Com certeza a, a igreja ela é uma unidade. Então a, a importância de nós congregarmos, e a gente vai observar agora nesse período de pandemia, a impossibilidade da realização de cultos, de atividade e distanciamento de muitos jovens. Querendo ou não, as interações, as programações é, da igreja, elas ajudam a nós compartilharmos a fé, os testemunhos, o ânimo. eu vou falar uma coisa que eu vivi como jovem, e talvez você esteja vivendo nos dias de hoje. Nós tínhamos uma grande juventude na, 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 na minha época, na, 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 não faz muito tempo não. <risos> Mas é, o jovem, quando chegava no período de festa ali, do culto festivo ali, era um um envolvimento nos ensaios, nas orações, para buscar a farda, tema. A igreja é uma lateral todinha da igreja. Quando passava a festa, passava aqueles dois, três meses, o jovem animado, alegre, e quando virava o ano, parece que todo mundo dispersava, né? E aí, as programações, as atividades, elas interagem para que esse jovem esteja firmado esteja ali dando, tirando da ociosidade, dando um compromisso, dando, trazendo valores, estudos, para que os jovens se firme, firme na fé. As atividades, as realizações de eventos na igreja, como um campeonato de Bíblia, como um congresso, como um, um festival de adoração, de louvor, ele não pode ser maior do que Cristo na vida da igreja ou do jovem. Os eventos, eles não têm que ser aquilo aquilo que nos vai motivar a caminhada com fé. Porque no dia, como na pandemia que nós estamos vivendo, que não puder fazer os eventos, o jovem vai se desviar por conta disso? Não. Então, a gente precisa trabalhar através de de redes sociais como essa, através do WhatsApp, ferramentas de poder envolver, de se preocupar, de cuidar um dos outros, para que a gente siga essa caminhada com Cristo Jesus
0: glória a Deus agora é interessante que a influência dos pais pastor ela é fundamental na formação do caráter dos seus filhos né e para o jovem que não tem pais evangélicos como que ele deve fazer para permanecer na presença de Deus sem ser influenciado né porque sabe que existe aquele ai ah, não vai para a igreja hoje fica com a gente sempre tem essa, essas questões né como que ele pode fazer
1: tem e eu vou dizer eu vou e vou ampliar não só os, os pais que não são evangélicos. Tem muitos pais também, mesmo cristão, que não incentivam a, a, a juventude a, a irem para a igreja. Né? Eu falo sem, sem, sem restrições aqui, meus pais são uma bênção. Minha mãe sempre foi um exemplo de oração para a minha vida e agradeço muitas orações dos meus pais, a bênção dos meus pais. Mas já tive época na, na, na minha juventude, Lia, que meus pais, eles é, minha mãe dizia assim, meu filho, tu vai morar logo na igreja, leva logo tu as coisas. <risos> tu não sai da igreja, tu vive na igreja. E graças a Deus que nós tivemos essa oportunidade de estar sempre na igreja. Nós vamos olhar sempre à luz da Bíblia nos dias de hoje, que às vezes independem é, dos nossos pais. Quando Deus tem um projeto nas nossas vidas para nos salvar nós temos que passar a ser influenciadores dos nossos pais. Desanima, entristece, muito demais. Tem vontade de nós mantermos a vida que nós tínhamos antes por sermos incompreendidos? Sim. Mas eu digo, na minha casa, dou o exemplo da minha esposa, da missionária Nara, ela aceitou Jesus ainda como criança, e através dessa fé que ela foi implantada no coração dela, ou do jovem, do adolescente, o evangelho chegou à família dela. Então, você, jovem, que está aí servindo a Deus com as dificuldades, que não tem um balizador, que não tem um padrão para você hoje ser um cristão, se firmar na fé, vale a pena. Eu, olhando para o ministério hoje, tendo a oportunidade de ser hoje membro da diretoria da igreja, como jovem, eu participei, entrei, fiz parte da diretoria com apenas 28 anos. E um jovem, nós temos aqui um jovem também, o Edmilson, com 22, 24 anos, fez parte da diretoria da igreja. E o Edmilson não tem os pais evangélicos. Eu já digo assim, onde é que eu sonhava ser um obreiro, um evangelista, um pastor? Minha família não tem tradição nenhuma na questão ministerial. Eu não sou filho de, de sacerdote, de obreiros. Mas quando Deus ele nos, nos enxerga, quando Deus ele nos escolhe, Deus ele abençoa para que esse jovem possa permanecer firme. E o melhor conselheiro, como eu já disse nas perguntas anteriores e no início da nossa fala... É o Espírito Santo A melhor pessoa para nos aconselhar Para nos direcionar No que podemos fazer, no que devemos fazer É o Espírito Santo Nós tivemos um exemplo, e eu já, já vou devolver a fala Para não, não estender uhum. muito É de Sansão. Sansão foi escolhido no ventre por Deus De uma família é, Separada para o sacerdócio Para servir ali Uma função de juiz Deus escolheu ele do o Nazirado Nazireu, como Nazireu E o que que Sansão fez? Não escutou os conselhos dos pais, não escutou os conselhos da mãe, casou errado. Depois, quando separou, casou com uma mulher pior ainda, que foi aí, me permita a expressão aí, jovem, a desgraça da vida dele. Por quê? Porque foi quando ele caiu, foi quando ele foi aprisionado, foi quando ele foi escravizado. Então, não querer ouvir os conselhos dos pais é muito ruim. E, principalmente, quando não se ouve a voz de Deus, é pior ainda.
0: Glória a Deus. E, pastor, eu também passei por isso. Assim que a gente começou a cantar, eu e a minha irmã, nas programações da família, os meus avós, que não eram evangélicos, a família do meu pai, a maioria, infelizmente, ainda não é evangélico, eles falavam isso para a gente. Olha, vocês estão sugando muito essas meninas, elas só vivem na igreja, a gente com nove anos, com com cinco, sete anos, e sempre cantando, mas hoje eles reconhecem que era uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Era uma obra que Deus tinha maior, é maior do que a nossa própria vida. E o pastor falou aqui também sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu quero indicar para vocês esse livro, lá da Livraria Missionária. Seja cheio de Deus e cheio do Espírito Santo Revolucione a sua vida através do mover do Espírito Santo Você que tem ainda algumas dificuldades de se encontrar Eu indico para você esse livro que vai ser Vai revolucionar a sua vida e vai te abençoar poderosamente Dá uma passadinha lá na livraria missionária para conferir as novidades Agora pastor, eu tenho uma outra pergunta para o senhor que é relacionado ao tema, né? Identidade cristã. O que fazer quando o jovem não aceita a sua própria identidade? A gente sabe que isso acontece também. Que foi o caso de Jacó, né? Jacó e Esaú. Ele quis ser uma pessoa que ele não era somente para se... sair por cima, né? Para se promover. O que fazer quando o jovem não aceita a sua identidade?
1: Muito bem, é o famoso crente Raimundo. Né? <risos> não Raimundo, o seu pai, não. É não. não. <risos> Mas, meus amados irmãos, é... não aceitar quem somos, o, o... o que queremos, é, é difícil. É... existe hoje muitas pessoas hoje que elas já não reconhecem mais nem a, a forma que Deus os criou. Não aceitam ser... Na... ter nascido homens ou mulheres. E há uma confusão generalizada hoje, através dos processos educacionais, através das leis, as imposições de algumas leis para poder se tornar-se um padrão familiar, moral, questões adversas que não é o objeto da nossa conversa daqui. Mas muitos jovens têm se perguntado, têm se questionado. que a vida deles na igreja talvez seja uma uma vida talvez monótona, sem graça. E quando você vai vindo para a adolescência e vai amadurecendo, vai vindo as curiosidades, vai vindo as descobertas. E aí o jovem, o adolescente, a gente gente parece, eu digo quando era, que a gente era era um super-herói, nada nos afringia, Nada no, 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 nos machucava Que a gente podia, tinha liberdade para poder fazer o que quiser Como quisesse Muitas das vezes a gente é, diz que a gente é, sabe de tudo Entende de tudo Que as pessoas não nos entendem Que as pessoas não nos compreendem Que as pessoas é, 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 são ultrapassadas São antiquadas Mas a verdade é que nós servimos a um Deus Que este Deus ele é um Deus de ontem de hoje e de eternamente. Ele sempre está atualizado. Ele conhece as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, Deus formou tudo, desde antes da fundação do mundo. Então, antes de gente ser projeto de gente, Deus já havia projetado as nossas vidas. Antes da, gente, a gente, da nossa existência, de nós sermos concebidos pelos nossos pais, Deus já havia nos escolhido para um determinado propósito, ignorar os propósitos, as escolhas ou quem somos, é uma opção nossa, é uma escolha nossa, e e volto a dizer, as nossas escolhas influenciam no nosso futuro, Adão e Eva nasceram no paraíso, estavam na presença de Deus, habitavam na presença de Deus e escolheram comer um fruto, Esse fruto tirou eles do jardim, tirou eles do paraíso. Nós vamos ver Jesus vindo à terra, sendo chicoteado, sendo escravizado, sendo açoitado. E aí nós vamos observar que não é o lugar que estamos que vai fazer nós termos um objetivo, um propósito de reconhecer quem somos ou para que viemos à terra. Mas sim as nossas escolhas. Adão caiu no paraíso. Jesus venceu no deserto. A Deus. Então nós vamos observar a juventude, que as nossas decisões. Caim poderia escolher adorar a Deus, uhum. mas preferiu matar o irmão. Nós observamos Jacó. uma uma pessoa mentirosa enganosa uma pessoa sem escrúpulo ao ponto de enganar o próprio pai para poder pegar a bênção do irmão e pelo contrário nós vamos ver um um Esaú que foi escolhido para ser o primogênito que vende a primogenitura por causa de um prato de comida então quantos de nós estamos vendendo a identidade o que Deus nos quer por tão pouco que o mundo tem para oferecer por tão pouco que o mundo tem para nos proporcionar os prazeres, essas descobertas, elas são são momentâneas. Já, já, o filho pródigo, o filho pródigo, enquanto tinha recursos, enquanto tinha dinheiro, todo mundo era amigo, todo mundo era companheiro. Quando acabou os recursos, quando acabou ali as descobertas dele, para onde é que ele foi? Para o fundo do poço. E aí, meus amados, nós podemos ser... Aquele que pode ir para o fundo do poço Para reconhecer que Deus é o nosso Senhor E quem realmente nós somos Ou nós podemos viver na casa do Pai Sabendo que Deus tem o melhor para nós
0: Glória a Deus Pastor, nós já temos uma pergunta Aqui que foi feita lá no Youtube pelo Ariel E está falando o seguinte Qual conselho você daria para um jovem Que está iniciando na caminhada cristã E o que ele deve fazer Para não ser influenciado Mas sim um influenciador
1: é, quero agradecer aqui a participação do nosso irmão Ariel, né? E essa fase da, da, dos primeiros passos, ela é, é, é um momento muito especial na vida do jovem. E eu digo ao jovem que está vivendo esse primeiro amor, então ele tem essa sede da descoberta por Deus. Ele precisa procurar a ajuda de Deus, do Espírito Santo, mas procurar se aproximar do seu pastor, do do líder e da pessoa que convidou ele para vir para a igreja mas a grande questão também para ele se firmar a juventude, a igreja onde esse jovem está caminhando, precisa abraçar ele precisa cuidar dele para que ele se sinta parte da família, para que integre ele nesse meio da igreja para que ele possa então ter ânimo para poder prosseguir, porque como jovens, nós procuramos a igreja e, como um refúgio, mas nós procuramos também questões de pessoas que nós vamos nos simpatizar e vamos manter a fé. Eu, quanto jovem, tem muitos jovens que procuram a igreja, aceitam a Jesus por causa de uma, de uma namoradinha, de um, de um namorado, e aí, às vezes, ele tem que ter, e aí Deus faz um processo e ele se firma. Tem pessoas que vão procurar a igreja... Eles vão se identificar por causa do louvor... Outra por conta das atividades... Então as várias ferramentas que Deus vai impulsionar essa pessoa a chegar à igreja... Vai induzir ele a um ímã que vai puxar ele para a igreja... Vai fazer ele ali aceitar a Jesus... E aí a, a permanência dele... Ele vai descobrir a luz da palavra... Ali com bons companheiros, com bons amigos... A firmeza da fé... Mas ainda que ele não tenha esses amigos ainda, persista, insista. Às vezes você não vai receber uma visita, às vezes você pode não receber um telefonema, mas você tem que entender que quem te trouxe para o meio da igreja, quem fez você iniciar esse processo dessa caminhada, foi Deus. Foi o Filho dele que morreu por você. Foi Ele que te amou primeiro. Então, quando você ouviu essa palavra que te impactou... Essa chama, esse desejo, esse constranger que o Espírito Santo faz nas nossas vidas é o que tem que nos motivar a continuar. Mas aí a igreja tem um papel também essencial para que esse jovem venha a se firmar, porque ele não conhece o caminho, ele não conhece ainda as formas de como se firmar, como chegar até Deus. Então é um processo em conjunto a igreja precisa cuidar, então ele precisa se aproximar de parte dos pastores, da sua liderança e pedir sempre o auxílio.
0: E pastor, qual a, qual a importância da EBD na construção do jovem dentro da igreja?
1: A EBD a EBD é, é coisa de gente boa. Eu tenho uma experiência com EBD, mas eu não vou contar hoje não, que o horário não permite. Mas a EBD ela tem um papel essencial. Porque ela ela divide a a formação dos alunos em faixa etárias. E cada faixa etária, ela ela vai nos ensinar e vai nos nos conduzir a ter uma identidade cristã. Ela vai nos nos induzir, vai nos, através da palavra de Deus, através do ensino, como proceder, qual a nossa conduta, o que pode ou não pode. Né? Eu tinha um, 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 um. Eu ainda novo convertido, eu ainda jovem na igreja, ainda aprendendo lá. Eu tive a oportunidade, de, numa, numa, numa lição da escola dominical na classe de adolescente, de vencer um, um vice que tinha. A lição bateu em cima do assunto que eu tinha aquele, um, um probleminha de conduta, de caráter por ali. E eu estudei, aquilo veio como um murro na minha cara. Né, Ver um murro no meu estômago. Eu olhei, meu Deus, a Bíblia fala sobre isso? <risos> fala. E ali eu procurei com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. E, e aí também eu tive um, fiz um propósito. Deus, por aqui eu já não ando mais. Me ajuda. Não é fácil. E venci. Então a EBD, ela vai trazer problemática dos nossos dia a dia que vai nos ensinar a vencer em cada faixa etária das nossas vidas. E aí não existe uma forma de aumentarmos ou termos fé não sendo ouvindo a Palavra de Deus. Pois a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. E não existe lugar melhor do que a Escola Bíblica Dominical.
0: Glória a Deus! Infelizmente já está chegando ao final, mas eu quero indicar para você esse livro que eu acho fantástico, Eu Declaro Guerra, Quatro Chaves para Vencer a Batalha Contra Você Mesmo. Nós já falamos aqui que, às vezes, o que a gente pensa influencia na na vida cristã. e Às vezes, a pessoa está com conflitos internos. E esse livro vai ser esclarecedor para você com essas perguntas, tá ok? Agora, pastor, é é interessante também que, na vida cristã, dentro da igreja, na juventude, o jovem, às vezes, tende a se comparar não, eu, eu queria ser igual aquela pessoa, eu queria fazer isso, eu, eu não me sinto bem, é, ele tem a necessidade de ser aceito, o que fazer quanto a isso?
1: Amém, é, eu digo que Deus nos formou cada um de uma maneira distinta, diferente, e todos nós temos nossas qualidades, e vamos ter alguns defeitos que nós vamos contrair durante a nossa nosso crescimento, nosso amadurecimento. E, se comparar, meus amados irmãos, ele é, ele é difícil para o jovem, para o adolescente, porque ele tem como espelho, às vezes, o sucesso, a felicidade de uma outra pessoa, para se balizar a felicidade dele. Nem tudo o que a Lia gosta, eu vou gostar, ou o que eu gosto, a Lia vai gostar, ou qualquer outra pessoa vamos ter coisas em comuns, eu quando jovem ainda, quando iniciei na faculdade, tinha um companheiro aqui, o Edirã, nós gostávamos de jogar a bola, e a gente fez amizade jogando bola, e hoje somos dois obreiros na casa do Senhor, já o nosso irmão Sandro, não gosta de jogar a bola, e aí ele vai comparar a felicidade minha com a do Edirã, não, porque nós vamos ter coisas em comum, outras coisas em comum que vai nos proporcionar a mesma alegria e vai poder fazer essa ligação, dessa comunhão de por que nós estamos na igreja. Eu digo que muitas pessoas é, às vezes querem se espelhar em outras pessoas. Eu digo que não seja errado, que eu digo que seja errado. A própria Bíblia diz para nós sermos imitadores de Cristo. E aí, Paulo ele vai dizer: se você não consegue ser espelho de Cristo, seja meu espelho, porque eu sou imitador de Cristo. Nós temos como jovens, como adolescentes, nos espelhar em pessoas. Eu tenho na igreja, na, no nosso ministério, duas pessoas que me inspiram no ministério. Um é o nosso pastor presidente, que nos estendeu a mão, que nos acolheu na, para o ministério, como filhos dele no ministério mas uma pessoa que me conduziu no meu processo de adolescência todo, foi o pastor de Vanzu. O pastor de Vanzu ele foi um, 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 um irmão, que ele fala que é o um, é um irmão mais velho né, para mim, porque diz que o nosso pai é o nosso pastor-presidente. Mas pastor de Vanzu, ele, sempre ele com aquele jeito, ele chegava para mim, meu filho, senta aqui, Eu olhava para mim e dizia assim, meu filho, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia e aí o pastor sempre tinha uma palavra, uma oração uma amiga, sempre me ajudava nas minhas dúvidas, nas minhas dificuldades, eu passei a liderar a igreja, e uma vez eu cheguei para o pastor de Vanzu, primeira igreja que a gente liderava, e disse, pastor, esse negócio de pregar, de ensinar, não é comigo não, o negócio comigo talvez seja ser pregador, ele riu e disse assim, senta aqui meu filho, veja bem, meu filho, quando você está ensinando, o que está te incomodando? Eu falei, pastor, é porque quando eu ensino, a igreja não dá glória, e quando eu prego, ela dá. E aí o pastor disse, você já viu, com todo respeito, a comparação, a ovelha, o boi, os animais, quando estão se alimentando, eles eles rungindo, fazendo barulho, reclamando? Eu, não, pastor. Então entenda meu filho que a palavra o ensino ele gera alimento ele sacia a alma então saciado o povo não vai ter o porquê berrar porque porque é, gemer porque estão sendo alimentados então eu digo que se nós formos compararmos alguém ou queremos é, comparar a felicidade de outras pessoas que sejam pessoas que nos espelham a estar mais perto de Deus nos espelhe a conhecer mais ao Senhor. Eu quero ser feliz como Malia, porque Deus usa ela. Eu quero ser feliz como Malia, porque Lia é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser feliz como o pastor Donier, ser abençoado com a família como o pastor Donier, porque ele serve a Deus e não comparando com com as com com, com algumas questões de posses financeira com algumas questões de investimento, com algumas questões de oportunidades, porque a Bíblia vai dizer que o sol nasce para o justo e para aquele que não é, então a oportunidade para todas são iguais, mas eu volto a dizer, as nossas escolhas definem as bênçãos de Deus para nós.
0: Glória a Deus, eu tenho certeza que o pessoal de casa foi muito edificado com essa palavra de hoje, eu quero aqui agradecer ao pastor Donier por ter topado esse momento aqui com a gente, tirar dúvidas do pessoal, esclarecer sobre esse assunto que é importante, porque o jovem que ele diz ser cristão e não se parece com Cristo, alguma coisa está errada, né pastor? É verdade. Então, eu agradeço muito ao Pastor Donier por esse momento. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Um beijo para a Lolo, para a missionária Nara. Em nome de Jesus, Pastor. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Então, pessoal papo jovem de hoje está chegando ao final, mas antes, eu quero deixar um versículo para você que sentiu a presença de Deus hoje. Você pode procurar uma igreja mais próxima de você e acompanhar, ter uma vida com Deus. Eu tenho certeza que você vai ser transformado pelo poder da palavra. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, não desista dos seus sonhos, acredite no que Deus pensa sobre você, ele pensa que você é luz, ele pensa que você é um jovem que pode se influenciar a sua geração, pode influenciar as pessoas que estão ao seu redor e pode ser mais parecido com Cristo, ter a verdadeira identidade de um cristão. Esse foi o nosso Papo Jovem de hoje, eu espero que você tenha gostado, já quero pedir para que você compartilhe com os seus amigos, se você lembrou de uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com ela e também ativar as notificações, que o Papo Jovem da semana que vem tá a todo vapor, Mande para a gente as suas sugestões, tá ok? Obrigada pessoal, quero agradecer a você que ficou até aqui com a gente, agradecer a nossa igreja, ao Pastor Isamar, também a toda a equipe de comunicação e que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Tchau, tchau! Até a próxima!